0: In questi minuti al Cairo i negoziati per un cessate il fuoco a Gaza, Hamas. Se Israele accetta le nostre richieste, la tregua sarà in vigore nel giro di poche ore. Per ora Netanyahu non ha ancora fatto partire la sua delegazione. Nel Mar Rosso primo attacco degli Houthi a una nave militare italiana, è la Duilio, che ha risposto distruggendo un drone. Intanto le armi italiane continuano a rifornire Israele. Dopo il 7 ottobre il governo ha sospeso le nuove licenze Ma in questi mesi i contratti già in essere hanno garantito a Tel Aviv forniture per centinaia di migliaia di euro in armamenti. Immigrazione, una piccola imbarcazione si è ribaltata nel canale della Manica, subito dopo la partenza dalle coste francesi, una bambina di 7 anni è morta. Allerta arancione della protezione civile per l'Emilia, gialla per Toscana, Piemonte, Liguria e alcuni settori di Lombardia, Veneto e Sardegna. Nel Piemonte settentrionale nevicate, copiose, temporali altrove mareggiate per vento forte, attese per la serata in Liguria. Le 13 e 2 minuti, Popolare Network, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio. Cominciamo con la crisi in Medio Oriente, dovrebbero cominciare proprio in questi minuti al Cairo. I negoziati per un cessate il fuoco, lo dicono alcuni media locali, ripresi anche dai media israeliani. Questi sono giorni probabilmente decisivi per un'eventuale intesa tra Hamas e il governo Netanyahu. Nel frattempo il conflitto continua. Stamattina un bombardamento israeliano avrebbe colpito anche un convoglio umanitario ad Eir al-Bala nel centro della striscia facendo almeno otto morti, così scrive Al Jazeera. Dicevamo giorni molto importanti dal punto di vista diplomatico. In studio mi ha raggiunto Emanuele Valenti.
1: Sì, al Cairo il primo incontro sarà tra massa e servizi egiziani, al Cairo ci sono anche Stati Uniti e Qatar, la delegazione israeliana sentivamo Nei titoli non è ancora partita e questa è è una delle questioni. Israele vuole prima avere una lista degli ostaggi che Hamas è disposta a rilasciare. Dovrebbe liberare innanzitutto gli ostaggi in condizioni fisiche più critiche, sono stati definiti fragili. Il governo Netanyahu vuole comunque una lista precisa di tutti gli ostaggi, vivi o morti. e Solo in quel momento tornerà al tavolo del negoziato. Ricordiamo che un eventuale accordo porterebbe anche alla liberazione di alcuni detenuti palestinesi, il tutto probabilmente durante un cessato il fuoco di almeno sei settimane, durante il quale, ovviamente nella migliore delle ipotesi, le parti proveranno poi a negoziare un cessato il fuoco definitivo. Funzionari dell'amministrazione Biden già la notte scorsa, citati dai media americani, parlavano di una trattativa a buon punto, gli egiziani però hanno precisato come ci siano ancora diverse questioni da sistemare. Membri di Hamas, citati dall'agenzia France Press e dai media egiziani, hanno detto che se Israele accetta le sue richieste ci sarà una tregua nel giro di poco 24 o 48 ore. Tra le richieste di invio di aiuti umanitari, il ritorno dei civili nel nord della striscia e il ritiro delle truppe israeliane che ovviamente è il punto più critico è chiaro quindi che per un'intesa andrà raggiunta una posizione di grande compromesso Diana
0: Grazie a Emanuele Valenti la tensione rimane costante e alta anche in Cisgiordania nelle ultime ore c'è stata un'altra vittima palestinese durante il Ramadan dal 10 marzo sarà anche limitato ulteriormente l'accesso alla moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme Est Ilaria Masieri la delegata di Terre des Hommes Italia nei territori palestinesi.
2: È una situazione di tensione altissima, noi siamo estremamente preoccupati. Dal 7 ottobre sono ormai abbondantemente sopra i 400 i palestinesi uccisi, tra cui oltre 100 bambini e bambine. Eh, I posti di blocco militari sono ovunque e gli attacchi dei coloni eh, si susseguono ad una frequenza difficile anche da, da registrare. Eh, Le restrizioni ehm, prospettate durante il mese di Ramadan non faranno altro che aumentare enormemente la tensione in una situazione che è ad, ad oggi estremamente militarizzata, in cui ehm, i palestinesi vengono arrestati anche eh, per aver eh, postato qualcosa sui social. E quello a cui noi stiamo eh, assistendo è una gasificazione della West Bank. No? Si inizia ad usare questo termine perché i posti di blocco creano dei bantustan tra i quali le persone non riescono a spostarsi. Ci sono Uh, oltre 750 coloni israeliani tra Gerusalemme e la Cisgiordania che sono prevalentemente armati che si muovono spesso scortati dall'esercito e che godono so- di una sostanziale impunità da tempo chiediamo alla comunità internazionale di prendere una posizione che sia una posizione di rispetto del diritto internazionale di rispetto dei diritti di tutte le persone che in quel territorio vivono ma continuiamo a vedere che questo non accade i diritti in Palestina sono diventati privilegio di alcuni.
0: Gli attacchi terroristici degli Houthi sono una grave violazione del diritto internazionale, un attentato alla sicurezza dei traffici marittimi da cui dipende la nostra economia, così dice stamattina in un'intervista il ministro della difesa Guido Crosetto a proposito dell'impegno della nave della Marina militare. Eh, Caio Duilio nell'area, attaccata ieri sera per la prima volta eh, dai ribelli Houthi, la Duilio dovrebbe assumere il comando tattico della missione europea Aspides, manca ancora il voto del Parlamento italiano però l'iter di approvazione alla Camera dovrebbe iniziare martedì, gli attacchi dei ribelli Houthi sono una delle tessere del puzzle del conflitto in Medio Oriente Come abbiamo detto l'Italia è impegnata in questo scenario, cioè nel Mar Rosso, quanto al conflitto vero e proprio, la guerra di Israele nella striscia di Gaza, eh, l'Italia ha sospeso all'indomani degli attacchi di Hamas la concessione di nuove licenze per la vendita di armi a Tel Aviv, ma non ha sospeso le forniture legate a licenze già in essere, come ha documentato il mensile Altre Economia in un'inchiesta sull'ultimo numero in edicola. Duccio Facchini è il direttore
3: ha assicurato e promesso in più occasioni pubbliche anche in Parlamento di avere bloccato cito testualmente o sospeso rispettivamente i ministri Tajani e Crosetto l'esportazione di armi verso Israele. Allora noi prima di questo ultimo step della nostra inchiesta avevamo richiesto attraverso l'istituto dell'accesso civico generalizzato conto All'autorità nazionale che si chiama Uama ed è in seno al Ministero degli Esteri del decreto di sospensione delle autorizzazioni o delle esportazioni di materiale d'armamento verso Israele e poi dall'altra parte invece di dar conto dell'eventuale esportato dal 7 ottobre. La Uama ha risposto picche all'istanza, opponendo ragioni diplomatiche, opponendo ragioni di interessi militari nonché degli interessi economici delle imprese coinvolte. Dopodiché però c'è l'Istat che aggiorna le statistiche del commercio estero e che sono quelle statistiche che vanno a fotografare gli interscambi commerciali che l'Italia ha con tutti i paesi del mondo e tra le categorie merceologiche che l'Istat fotografa c'è proprio anche la categoria merceologica armi e munizioni. Il mese di novembre che è tutto dentro a bombardamenti iniziati sulla striscia di Gaza vengono fuori più di 500.000 euro di, di, di armi e munizioni esportate dall'Italia verso Israele. Quando il governo italiano si deciderà a fare chiarezza continuare a fare come stanno facendo, cioè dichiarare a caso eh, salvo poi essere smentiti dai numeri non aiuta
0: Sostegno all'Ucraina, lavoro, transizione ecologica, si è concluso a Roma il congresso del partito socialista europeo, sul palco si sono alternati i leader dei vari partiti eh, nazionali del gruppo, da Scholz a Costa, Sanchez, su questi due giorni sui temi che sono emersi abbiamo chiesto una valutazione, un commento al politologo Carlo Galli
4: c'è stata una bella messa in scena, una bella eh, narrazione, è stata fatta passare con eh, buona capacità appunto narrativa, l'idea che l'Europa ha ancora un proprio nucleo fondativo socialdemocratico, il fatto che in questo incontro romano fossero poi dei capi di governo dimostra che ciò è anche vero. Eh, Questo nucleo fondativo socialdemocratico, come non capitava da molto tempo, si è presentato in una postura estremamente critica nei confronti della nuova forma del capitalismo, di quel neoliberismo che ormai da 40 anni il campo, come paradigma sociale, economico e in parte anche politico, verso il quale la socialdemocrazia si era molto pericolosamente eh, spinta, e al tempo stesso c'è stata una forte assunzione di responsabilità nei confronti della vicenda ucraina, cioè le socialdemocrazie europee hanno lasciato cadere dubbi e perplessità e si sono orientate verso una politica diciamo, di grande fermezza, sia per quanto riguarda il conflitto ucraino, sia per quanto riguarda i rapporti con la Russia
0: nella riunione è stato presentato anche il manifesto verso le elezioni europee. Ha annunciato il candidato socialista alla Commissione. È un lussemburghese, si chiama Nicola Smith, è commissario uscente al lavoro. Abbiamo chiesto un ritratto a Pier Virginio D'Astoli, presidente del Movimento Italia, eh, Europeo Italia.
5: Le sue origini sono di carattere diplomatico, rappresentante del Lussemburgo, per esempio, nella, confer- nella Convenzione sul futuro dell'Europa, quella presiduta da Ciscar. Poi è entrato in politica, è stato membro del governo lussemburghese per molto tempo e poi nel 2019 è stato indicato dal Lussemburgo nella Commissione europea. In Questi cinque anni devo dire che ha svolto un ruolo abbastanza importante su questioni eh, sociali essenziali, per esempio è stato l'autore della direttiva europea per quanto riguarda il salario minimo, eh, è uno di quelli che ha messo in piedi quel programma che si chiama SURE, c'è una sorta di cassa integrazione europea e eh, non dobbiamo dimenticare che la Commissione europea ha avuto due presidenti lussemburghesi. Ieri ha fatto al congresso dei socialisti un discorso molto forte, sia dal punto di vista sociale, ma anche dal punto di vista della dimensione politica o geopolitica. Per esempio ha affermato che è la posizione dei socialisti che non è eh, immaginabile che i socialisti possono condividere l'idea di una maggioranza che si estenda anche ai nazionalisti, del, non soltanto quelli di identità e democrazia, cioè quelli dove siede la Lega e l'AfD tedesca, ma anche quelli eh, di conservatori e riformisti, cioè quelli dove siede i fratelli d'Italia, dei Vox e dove potrebbe anche adesso Zemmour e anche Orban.
0: Adesso andiamo in Francia, più precisamente nel canale della Manica, questa mattina una piccola imbarcazione si è ribaltata subito dopo la partenza dalla Francia, una bambina di 7 anni è morta, sentiamo il servizio da Parigi.
6: Nuovo dramma, nuova morte, in quella che dovremmo nominare correttamente l'epopea dei migranti, interminabile viaggio della speranza o dell'illusione disseminato di pericoli, umiliazioni, tradimenti, ferite, dolori, appunto, morti. In un succento comunicato, la prefettura del Dipartimento del Nord della Francia ha annunciato che questa mattina all'alba, nelle acque del canale di Botten, che sfocia nel mare del nord una piccola imbarcazione con 16 persone a bordo ha fatto naufragio. Allertati da un abitante, i soccorsi sono riusciti a salvare 15 dei 16 migranti, tra cui una maggioranza di minorenni, ma una bambina di 7 anni è morta annegata. I genitori con altri tre bimbi sono ricoverati all'ospedale di Dunkerque, così come altri cinque degli occupanti del barchino, che secondo una prima ricostruzione dei soccorritori, pompieri e gendarmeria si sarebbe ribaltato perché è stracarico e incapace di trasportare sedici persone. Nessuna precisione della prefettura sulla nazionalità dei migranti che tentavano di raggiungere la Gran Bretagna attraversando la manica. Ennesimo tragico tributo all'epopea, l'ultimo nelle stesse acque appena qualche giorno fa il 28 febbraio un giovane turco di 22 anni a largo di Calais e due suoi compagni dati per dispersi in mare. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: La guerra in Ucraina sono diventate 10 le vittime del bombardamento di ieri su Odessa. Stamattina sono stati estratti dalle macerie i corpi di una donna e di un bambino di 8 anni. Zelensky ha chiesto all'Occidente nuove armi per sistemi di difesa. Mosca intanto ha messo un attacco ucraino con droni la notte scorsa sulla Crimea, dicendo di averne intercettati quasi 40. Testimoni sul posto hanno parlato di circa 15 esplosioni vicino a un deposito di carburante. Per alcune ore è stato anche chiuso il ponte sullo stretto di Kerch. In Pakistan, a un mese dalle elezioni, il Parlamento ha votato Shebaz Sharif come primo ministro. Per lui si tratta del secondo mandato. La famiglia Sharif è una delle più potenti del paese Ha già espresso in passato anche altri capi di governo. Il voto terrà all'opposizione i deputati fedeli all'ex primo ministro Imran Khan. In carcere da agosto i suoi sostenitori, eletti come indipendenti, hanno la maggioranza relativa dell'Assemblea Nazionale. Questa è anche la settimana delle elezioni per il Parlamento e per il Consiglio degli esperti in Iran, un paese molto importante per le dinamiche geopolitiche in Medio Oriente. L'importanza del voto in sé è relativa, ma la dinamica fornisce alcune indicazioni interessanti sugli equilibri interni e sulla tenuta del regime. Sentiamo il servizio di Farian Sabai.
7: Come previsto nelle elezioni iraniane di venerdì l'affluenza alle urne è stata la più bassa di sempre Tra i tanti a non esercitare il diritto di voto è stato l'ex presidente Khatami Secondo i dati ufficiali sarebbe andato a votare soltanto il 41% degli aventi di diritto Nella capitale la percentuale sarebbe poco sotto il 24% Secondo gli oppositori l'affluenza sarebbe ancora più bassa attorno al 30% Gli iraniani sono convinti di non poter cambiare le cose con il voto, anche perché tra i candidati non c'erano moderati e riformatori. L'ex presidente moderato Rouhani è stato escluso dalla corsa elettorale per l'Assemblea degli Esperti, assemblea che sarà in carica per i prossimi otto anni e quindi sceglierà probabilmente il prossimo leader supremo. Il risultato di queste elezioni è scontato, il potere si consolida nelle mani dei conservatori, che non sono però un fronte unito e per questo potrebbero mettersi uno contro l'altro. Intanto a fare le spese di questa vittoria dei conservatori è il cantante pop Shervina Jipur, premiato con un Grammy speciale per il suo brano Baraye sul cambiamento sociale. Nel giorno del voto la magistratura lo ha condannato a tre anni e otto mesi di carcere, gli è stato vietato lasciare l'Iran per due anni, gli è stato chiesto di fare pubblicità positiva sui social media per la Repubblica Islamica e di incidere un brano anti-americano sui crimini degli Stati Uniti contro l'umanità. Per Popolare Network, Farian Sabahì.
0: Lo sguardo al tempo piove oggi sulle regioni settentrionali, in particolare sulle regioni di nord-ovest, all'erta arancione della protezione civile in Emilia-Romagna, gialla in Toscana, Piemonte, Liguria e anche in alcuni settori di Lombardia, Veneto e Sardegna. Nel Piemonte settentrionale è in corso una nevicata molto copiosa, sulle altre zone le precipitazioni assumono il carattere di temporale mareggiate per il vento forte sono attese in serata in Liguria. Le 13.17 minuti è tutto per questa edizione, in studio Diana Santini, in redazione anche Emanuele Valentia, tutti voi grazie per l'ascolto, le notizie tornano alle 15.30, buona giornata.